0: 半七の報告を聞いて親分の吉五郎は金杉の浜でクジラを捕まえたほどに驚いた「犬も歩けば棒に当たるというがてめえもうろうろしているうちにどえらいことをしやがったなまだ駆け出しだと思っていたら油断のならねえやつだいいいい何しろ大敵だてめえの骨を盗むような俺じゃねえ。てめえの働きはみんな旦那方に申し立ててやるからそう思えそれにしてもその古竜というやつを早く引き上げてしまわなければならねえ女でもイケップてえやつだ何をするか知れねえから誰か行って半七を捨けてやれ物慣れた手先2人が半七を先に立てて再び両国へ向かったのは短い冬の日ももう暮れかかって見せ物小屋がちょうど跳ねる頃であった二人は外に待っていて、半七だけが小屋へ入ると、古竜は楽屋で着物を着替えていた。私は神田の吉五郎のところから来たが、親分が何か用があるというから、ご苦労だが、ちょっと来てくんねえ。と、半七は何気なしに言った。古竜の顔には暗い影がさした。しかし案外落ち着いた態度で寂しく笑った。親分が、なんだか嫌ですわね。何の御用でしょう。あんまりおめえの評判がいいもんだから、親分もおつなきになったのかもしれねえ。あら、冗談は置いて、本当に何でしょう。お前さん、大抵知っているんでしょう。衣装つづらにしなやかな体を持たせながら、古竜は蛇のような目をして、半七の顔をうかがっていた。いや、おいらはほんの使いやっこだ。何にも知らねえ。何しろ大して手間を取らせることじゃあるめえから、世話を焼かせねえで素直に来てくんねえ。そりゃ参りますとも。ご用とおっしゃりゃ、逃げ隠れはできませんからね。と、古竜はタバコ入れを取り出して、静かに一服吸った。隣のおででこ芝居では、打ち出しの太鼓が聞こえた。他の芸人たちも一種の不安に襲われたらしく、息を殺して遠くから二人の問答に耳を澄ましていた。狭い楽屋の隅々は暗くなった。日が短え。親分も気が短え。ぐずぐずしていると俺まで叱られるぜ。早くしてくんねえ。と、半七はじれったそうに催促した。はいはい。すぐに音もします。ようやく楽屋を出てきた古竜は、そこの暗い影にも二人の手先が立っているのを見て、悔しそうに半七の方をじろりと睨んだ。おー寒い。日が暮れると急に寒くなりますね。と、彼女は両袖をかき合わせた。だから早く行きねえよ。何のご用か存じませんが、もし時きに返していただけないと困りますから、うちへちょいと寄らしてくださるわけには参りますまいか。うちへ帰ったって、金次はいねえぞ。と、半七は冷ややかに言った。古竜は目を閉じて立ち止まった。やがて再び目を開くと、長いまつげには白い梅雨が光っているらしかった。金さんはおりませんかそれでも私は女のことですから、少々支度をして参りとうございますから。三人に囲まれて、古竜は両国橋を渡った。彼女は時々に肩を震わせて、やるせないようにすすり泣きをしていた。金次がそんなに恋しいかい。おめえのような女にも似合わねえな。察してください。長い橋の中ほどまで来た頃には、貸しの家々には黄色い火の影がまばらにきらめき始めた。大川の水の上にはネズミ色の煙が浮かび出して、遠い川下が水あかりで薄白いのも寒そうに見えた。橋番の小屋でも安闘にかすかなろうそくの火を入れた。今夜の霜を予想するように、お船蔵の上をガの群れが泣いて通った。もしあたしに悪いことでもあるとしたら、金さんはどうなるでしょうね。そりゃあ当人の言い取り次第さ。古竜は黙って目を拭いていた。と思うと、彼女は出し抜けに叫んだ。金さん、堪忍しておくれよ。そばにいる半七を力任せに突き抜けて、古竜はツバメのように身を翻して駆け出した。さすがは軽業師だけに、その早業は目にも止まらないほどであった。彼女は欄干に手をかけたかと見る間もなく、体はもう真っ逆さまに大川の水底に飲まれていた。ち生！」くしょうと、半七は歯を噛んだ。